0: خب جی ام، من برنا مهاجرم و شما دارین به قسمت ده پادکست راسکریسیو گوش می‌کنین اگر این اولین باریه که دارید این پادکست رو میشنوین من هر دو هفته بار اینجا درباره فرهنگ و هنر دیجیتال، دنیای NFT ها و وبسه و کلل ماجره های اینترنت صحبت میکنم بنابراین اگه شما مثل من نرد اینترنت و ماجره ها و دنیای دیجیتال هستین یا دیجیتال آرتیستین و دوست دارین آثارتون رو انفتی بکنین و ازشون نسخه های اصل در میدیوم اصلی یه خودشون درست بکنین یا حتی بفروشینشون، توصیح میکنم که حتما راست کلیک سیف رو دنبال کنین یا اگر دوستانی دارین که فکر میکنین این موضوعات براشون ممکنه جالب باشه خواهش میکنم که این پادکست رو بهشون معرفی بکنین که خب طبعا خیلی به انگیجمنت این پادکست کمک خواهد کرد راست کلیک سیف هر پنج قسمتی وار یعنی قسمت های پنج، ده، پونزه، بیست و آخر به داستان Q&A اختصاص داره به خاطر اینکه طی این, این قسمت های مخالف خیلی وقتا یک موضوعاتی مطرح میشه که سوال برانگیزه یا خیلی وقتا یه سری از موضوعاتی که مطرح شده آپدیت میشه و خبرهای جدیدی ازش در میاد یا موضوعاتی هست که وضعی معتقدن بیشتر باید راجبش صحبت بشه یا یه سری روشنگری بعد باید راجبش صورت بگیره و بنابراین هر پنج قسمتی بار این پادکست به کیو این ای اختصاص داره. قسمت اولش در قسمت پنج بود که به خیلی موضوعات مختلفی هم اتفاقا توی صحبت شد از آن هم این قسمت دومشه دو و من در توییتر همیشه یه توییت به خصوصی راجع دارم که شما اگر که سوالی یا صحبتی موضوعی حرفی دارین که فکر میکنین خوب میشه که اینجا راجبش صحبت بشه اونجا من همیشه لینک میکنم که این سوال یا موضوعتون رو مطرح کنین که من بتونم توی این قسمت‌های های 15 10 15 20 25 این طور بهش حرف بزنم لینک اون توییت رو هم حتما در دسکریپشن اینجا میذارم که همه سوالا و موضوعایی که به این بخش کنسولیدیت شده یه جایی جمع بشه اول از همه از موضوعاتی که این هفته در این قسمت باید رجوع صحبت بکنیم یک بخش خیلی مهمی راجع به دکاست من میدونم که دو قسمت قبل به طور کاملا مثلا ویژه قسمت راجع پلتفرم دکا زب کردم و تقریبا همه ویژگی ها و آپشن ها و خدماتی که داشت رو توضیح دادم اما دقیقا یه مثلا دو روز بعد از این که اون فاکست رو من منتشر کردم دکا یه دفعه یک فیچر و یه بخش جدیدی رو کلدن در واقع منتشر کرد و به سایتش اضافه کرد که بسیار بسیار, بسیار 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 بخش مهم و جالبیه. بنابراین من این اول هم میخوام یه در رو اون صحبت بکنم بخاطر اینکه خیلی ناراحتم از اینکه از اون قسمت دکا این جا اون بخش چیزی نیز جز بخش مینت دکا همیشه به عنوان یک وبسایتی که شما میتونستین توش کار نمایش بدین آرتیست پیدا بکنین کالکتور پیدا بکنین کالکشن های مختلف رو ببینین با کللا NFT ها و ماجره های مختلف فضای وبسایت آشنا بشین خیلی خب پلتفرم و مرجع وقعاده ای بوده بسیار توی اون قسمت رو جایی صبت کردم اگر اون قسمت دی کار رو نشده توصیه میکن که برین گوش بدین به اون ولی همیشه یک مسئله که داشته این بوده که خب شما در دکا صرفاً کارهای میند شده و در واقع نفتی های میند شده در جاهای دیگر رو میتونستین بیاین و توش نمایش بدین حالا در این آپدیت جدید دکا خودش به طور نیتیو یه گزینه مینت اضافه کرده حالا ممکن شما بخواییم بپرسین که خب چرا ما هستن باید که رو تو دکامنتی کنیم این همه پلتفرم های خوبی مثل چه مانونم فاندیشن و منیفولد و سوپر رو اینجا وجود دارن که ما یا میتونیم توش مینت کنیم یا حال میتونیم صاحب میشه این بدیم برای اینکه به اون اجازه بدن توش رو کنیم اینه دکا یه قضیه بسیار جالبی رو اضافه کرده به سیستم مینتینگش که من فکر میکنم مخصوصا برای هنرمنده ایرانی و خصوصا کسایی که تازه میخوان وارد این فضا بشن میتونه خیلی انگیز آفرین و مهم باشه. اونم اینه که دکا چند وقت پیش گذینه اضافه کرد که شما میتونستین علاوه بر NFT، توش فایل آپلود کنین یعنی تو گالریاتون میتونستین به جای که صرفا NFT حالا چه از والت خودتون چه از والد دیگران قرار بدیم تستین از کامپیوتر خودتون هم فایل و عکس حالا ویدیو هر چی وارد اون گالری بکنین و نشون بدیم و صرفا یه مثل گالری بود که حالا خیلی اهمیت خاصی نداشت حالا در این آپدیت جدیدش دکا این قابلیت رو فراهم کرده که شما بتونین اون کارهایی رو که آپلود می‌کنین مینت کنین تا اینجاشم باز چیز عجیبی نیست خصوصا مینت کردن همینه دیگه شما چیزی رو آپلود می‌کنین و مینت می‌کنین اما جالبیه قضیه از اینجا شروع میشه که دکا این قابلیت رو به شما میده که بدون هیچ حزینه ای تا دلتون میخواد همینجوری کار آپلود بکنین در این سایت و با اون آپشن های ای که داره اینها رو نمایش بدین باشگالری درست کنین راجبشون بنویسین قشنگ شوکیسشون کنین هر جوری که دوست دارین و بعد اگر که یک روزی یک نفری خاصی یکی از اینها رو به عنوان NFT بخره میتونه بیاد و روی یکی از این عکسایی که شما اونجا آپلودی حالا من دارم میگم عکس این میتونه شما دیگه هم باشه من دارم عکسون مثال میزنم چون گیف و ویدیو و اینجور چیزا هم فرمت‌های مختلفی میشه توش آپلود کرد که من حتما توصیه‌م می‌کنم مستقیم از توی خود پلتفرم لیست فرمتاش رو ببینید ولی حالا اون مدیایی که شما اونجا آپلود کردین رو میتونه ببینه و اگر که خواست میتونه روش یک پیشنهاد خرید بذاره مثلا میتونه بیاد بگید من حاضرم دو دهم همه اتر پول بدم و این رو بخرم حالا شما به عنوان هنرمند و صاحب اون اثر میتونید انتخاب کنین که آیا حاضرین اون رو بفروشین یا نه و اگر که این انتخاب رو بکنین به صورت مجانی این اثر انفتی میشه به اون آدم فروخته میشه تمام حزینه های مینتینگش و اینا هم از, طریق، از توی همون اون حزینه فروشه در واقع در میاد و اون پول به شما داده میشه بنابراین دیگه لازم نیست این نگرانی رو داشته باشین که حالا من چی انفتی کنم چی میند کنم اگه نخرن چی پولم نمونم حروم میشه همه این حرفا اصلا دیگه لازم میشه این نگرانی رو داشته باشین و این به نظر من بسیار بسیار قدم بزرگیه در آمبورد کردن هنرمندایی که شاید یه شک دارن یا نمیخوان الزامن پولی وارد این سیستم بکنن به فضای NFT، به خاطر اینکه شما میتونین هنرتون و آثارتون و پرتفوریوتون رو توی دقیقا قرار بدین نشونش بدین به بقیه شوکیسش کنید مثل هر وبسایت شوکیس دیگه ای مثل چه می‌دونن بی هانس و این امکان رو زمین داشته باشین که آدما اگه خواستن از هم بتونن ان اف رو بخرن چون مثلا تو اینستاگرام خور اسکمر که میان الکی به شما دایرکت میدن میگن فلانی من میخوام ان مثلا این پست تو رو بخرم و بعد نهایتا یه لینک مثلا اسکمی بهتون میدن و شما میرین اونجا و یا ازتون پول میگیرن و یا مثلا اون لینک یه لینک ویروسیه که نه تنها اونها از شما هیچ چیزی بلکه چیزایی هم که توی کیف پولتون داشته باشین رو ازتون میدزدن ولی خب دیکا به عنوان یک پلتفرم مطمئن این امکان رو به شما میده که توی یه فضای کاملا مطمئن و وب 3 نیتو اصطلاحاً بتونین آثارتون رو برای NFT شدن به بقیه نشون بدین و این خیلی 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 قابلیت جالب و مهمیه ضمناً سوای حالا همه اینا یه سری گذینه های جالب دیگه هم بهش اضافه کرده که حالا من فکر می‌کنم احتمالاً باز من این پادکست رو جان ضبط کنم منتشر کنم دو روز دیگه یه چیزی لابات بهش اضافه می‌کنه که درصن قسمت 15 تا حالا من بعضی‌هاش حرف زنم ولی تا اینجای کار این امکان وجود داره که شما آثرتون رو میذارین، یکی میاد اونجا روش بید میذاره یعنی یک پیشنهاد میذاره، شما اگر که خواستین اون پیشنهاد رو قبول میکنین و اون اثر به صورت یک نسخه یک در واقع اثر هنری تک نسخه یعنی وان وان به اون پیشنهاد دهنده فروخته میشه. بعد از اون لحظه که این فروخته میشه، یک زمانی باز یک در واقع تایم فریمی باز میشه که بقیه آدم‌ها اصطلاحاً میتونن بیان از روی اثر شما پوستر درست کنن یعنی مثلا شما یک نقاشی یا یکی مثلا آرتور رو اونجا گذاشتین و یکی خریده و حالا دی این قابلیت رو ایجاد میکنه برای بقیه هنرمندا و حالا ها که بیان از اون اثری که فروخته شده پوستر درست کنن ادیتش کنن واسه خودشون یه جوری یه واریاسیونی ازش رو درست کنن و اگر که شما به عنوان صاحب اصلی اون اثر این پوسترها رو دیدین و از چند تاشون خوشتون اومد میتونین اجازه بدین که اون پوسترها هم برای فروش قرار بگیره و همه اینا کاملا آنچین انجام میشه این چیزی که طرف راست کلیک سیو کنه اکس شما رو ببره دزدی مثلا یه جایی درست کنه نه اینا همش از طریق خود پلتفرم دکا و با ذکر تمام منابع و لینک ها و آدرس ها داره انجام میشه و اتفاقی که میفته چیه اینه که این پوسترها وقتی که درست میشن و فروخته میشن پولشون بین شما سازنده اون اثر ايه جالته یعنی نقصه اصلي اون و اون کسی که پوستر رو درست کرده و همینطور خریداری که از شما اون اثر اصلی رو خریده و حالا خود پلتفرم مقدار کمیشام با خود پلتفرم دریکا به عنوان فی تقسیم میشه و این یه اکوسیستم خیلی خیلی فوق العاده ای رو یه دفعه باز می‌کنه که تا الان تقریبا میشه گفت اصلا در فضای ان وجود نداشته یعنی شما درکی که آرتور که خیلی خفن یه جای درست می‌کنین بقیه آدما با, با الهام از اون میتونن بیان کار درست کنن شما اون کارها رو اگر که دلتون خواست اپروو کنین و وقتی که اون کارها هم که به صورت تقریبا میشه گفت پوستر یا حتی کارت پستالی توری هستن و دقیقا اصلا برای تیراژ بالا در واقع درست شدن همینجوری هی فروخته بشن هم شما ازش پول در بیارین همون کرییتوره که در واقع با الهام از کار شما یه نسخه حالا هنر رو تجربه طوری ازش درست کرده پول در بیاره هم اون کالکتوری که سرمایه گذاری کرده و از شما اون نسخه اص رو خریده در واقع انگار مثل لا... مثل هزینه لایسنسینگ انگاره اونم داره یک پولی در اینکه خب این کار خفنه تک نسخه که دستشه انسپایره کرده سری آدم دیگره که ازش کار درست کنند و حالا دکان که فی از روش برمی و کلا یه دفعه یک در تازهی رو به روی منتایز کردن آثار هنری باز میکنه و حتی شاید شما اگه خودتون هم آرتتی نباشین که بخواین اون نسخه وام وانه رو بفروشین میتونین یه جورهای هنرتون رو و دید و اون امضای هنریتون رو با پوستر های جدید درست کردن از کارهایی که از بقیه داره بفروش میره نمایش بدین یعنی شاید اصلا فردا روزی دفعه شما یه پوستر ساز معروف شدین در این فضا آدما آرت ورک درست می‌کردن در شما با استایل خودتون می‌رفتین ازش پوستر درست میکردین و اصلا این یک افتخاری میشد واسه آدما که اوه فلانی مثلا از کار من پوستر درست کردن. و خیلی مثلا یه امضای خیلی خاصی از فعالیت هنری شما تو اون فضا میشده یعنی میخوام می بگم خیلی قابلیت ها و کلا های جالبی رو باز میکنه این ماجرای پوستر و حالا به طور کلی مینت دکا که من حتما توصیه میکنم ببین از تو خود وبسایت دکا که خیلی اتفاقا داکیومنتیشن های خوبی امراجع داره این رو بخونید و این یک بود که من میگم تو این دو سه هفته دو سه ماه تا بیشتر عباده. مثلا الان دو ماهی که از اون اپیزود دکا گذشته من همش منتظر بودم که به این قسمت ده کیو اند ای برسم که راجع این موضوع به عنوان یه توضیح تکمیلی صحبت بکنم چون بسیار بسیار هیجان انگیزه و من مطمئنم که خیلی از هنرمندا مخصوصا اونایی که شاید یه زاویه با فضای ان یا کلا ان اف داشته باشن یا صرفا ندونن از کجا میخوان شروع کنن از این را بتونن آنبورد بشن و یه جوری دست خودشونو امتحان میکنن حداقل توی هنر در واقع آنچنج درست کردن این از این حالا بریم سر سؤالی که توی این دو هفته پرسیده شده بود فتا یه سری سوالی هم از قبل مونده بود که من جواب نده بودم نرسیده بودم یعنی و من حالا سعی میکنم تا جایی که حداقل در درس هم هست بدم ولی خواهش میکنم اگر موضوع ی دارید حتما توی اون تویته که من گفتم تو دیسکریپشن لینک کردم سوالتون رو مطرح کنید چون سری از سوالام اینا تو دایرکت ها بود و من الان خیلی داشونم احساس می‌کنم که گم کردم و و خیلی زشته من نمیخوام هیچ وقت هیچ تالی رو گم بکنم گفتم اگه حمرونجا بتونه بتوره یک پارچه و یک جا بنویسین من خیلی ممنون میشم چون تاسف بهش دارم و بتونم راحت‌تر جواب بدم یکی از سوالی که مطرح شده درباره اینه که اهمیت اینکه خودمون کانترکت داشته باشیم و همه راجوری بحث می‌کنن چیه خیلی هم سوال مهمیه من توی اون قسمتی که فکر کنم قسمت 2 یا 3 میگم چه جوری NFT درست کنیم در बारे ها و اینکه خیلی مهمه که مثلا ما خودمون کالکشن خودمون داشته باشیم و کانترکت خودمون داشته باشیم صحبت کردم ولی یکی از بنظرم چیزایی که شاید از اونجا جا مونده بود و رو داشته باشه که سر بیشتر روش صحبت بشه اینکه یعنی به طور کلی دغدغه‌ای که در فضای حالا میشه گفت آرت وجود داره مسئله لانجیوتی یا عمر آثار یعنی فکر هم این مسئله در هنر فیزیکی هم البته وجود داشته باشه حالا به معانی دیگه ای شاید ولی مسئله اینه که ما بتونیم همیشه در فضاها در وبسایت ها در پلتفرم ها و در اصطلاحاً کانترکت فعالیت بکنیم که هر طلا میخوان عمر خیلی زیادی داشته باشن ما الان تقریبا میشه گفتش که در سه سال اول این داستان هستیم درسته که از 6-7 سال پیش NFT وجود داره ولی به اون معنایی که هنرمندا میان و NFT درست میکنن و یه ذره همچین رایش در شده در واقع از 2021 شروع شده یعنی همون تا زمان ضبط این پادکست تقریبا دو سال ازش گذشته بنابراین این که ما بتونیم از الان یه جورایی آسایی رو درست کنیم که بخوایم مطمئن باشیم این مثلا تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه عمر میکنه بسیار مهمه و یکی از مثلا مسائلی که توی این قضیه همیشه مانع راه آرتیستا بوده یه چیزیه به اسم شرد کانترکت های پلتفرم ها یعنی تا مثلا همین پارسال همین پلتفرم به فرضاً فاوندیشن یک شرد کانتراکتی داشتن یه, یه مجموعه ای وجود داشت وجود داشت, داشت به اسم فاوندیشن شما میرفتین اونجا از طریق وبسایت فاوندیشن توش کار مینت میکردین همه کارا اون تو بود تمام آدم هایی که در وبسایت فاوندیشن میخواستن ان اف درست کنن کاراشون توی این کانتراکته بود و شما در واقع از طریق پلتفرم فاوندیشن دسترسی داشتین به این کانتراکت اگه فردا روز پلتفرم فاوندیشن از بین میرفت انفتی شما از بین نمیرفت اون کانترکت روی بلاکچینه جاش امن و امانه هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کدوم از اون انفتی ها نخواهد افتاد ولی دسترسی شما به این که دوباره بخواید توی اون کانترکت چیزی مینت بکنین و به آثارتون اضافه بکنین در واقع قطع می و شما نمیترستین دیگه این کار بکنین یا اگه صرفا میخواستین که حالا یک چ مثلا یه ویژگیایی بهش اضافه بکنین، آپدیتش بکنین یا هر چی این امکان براتون فراهم نبود یا می‌خواستین مثلا یک سری مزایا یا خدماتی برای مثلا یک سری از توکن های به خصوصتون قرار بدین، دسترسی چندانی نداشتین به ها و کلا کنترل روی اون کارهایی که توی این کانترکت مینت کرده بوده چون هزاران نفر دیگه هم با شما اونجا کار گذاشته بودن. بنابراین کم کم از همون تقریبا دو سال پیش این جو و این موج شروع شد که هنرمند ها همونجوری که کلدن اصلا فضای NFT مقدار زیادیش روی اینه که استقلال داشته باشن آریست و وابستگی بهث تر پارتی ها و وااست هایی که حالا چه در تولید آثارشون چه در عرضه آثارشون معمولا در فضای هنر فیزیکی بهشون کمک میکنن نداشته باشن بهتره که کانترکت های خودشون رو داشته باشن عنی به جای که شما برین در مجموعه فاندیشن کار بذارین یک کالکشنی یک سمارت کانترکتی خودتون داشته باشین که اون تو کاراتون رو قرار بدین و در واقع مالکیت و دسترسی به اون کانترکت هم فقط و فقط و فقط دست خودتون باشه. ما خب این یه موضوع بود که از طرف آدمای که حالا ماکسیمالیستای فضای کریپتو و دی سنترالایزیشن و اینا بودن و حالا در این کریپتو کریپتوآرت فعالیت میکردن خیلی تبلیغ میشد و یک پلتفرمی مثلا اون موقع به وجود اومد به اسم مانیفولد که هنوزم هست manifold.xyz من لینکش رو توی دیسکریپشن حتما قرار میدم که اومد و بر خیلی مجانی و در دسترس راحت یعنی با یوآی بسیار یوزر فرندلی و راحت یک سیستمی رو درست کرد که هنرمند ها و ها بتونن خودشون اسمارت کانترکت های خودشونو درست بکنن یعنی به جای اینکه شما مجبور باشین مثلا برین دیتی و زبان برنامه برنامه‌نویسی یاد بگیرین و خودتون اسمارت کانترکت کد کنین و برین تو نمیدونم بلاکچین دیپلوی کنین و هزار تا بدبختی های تکنیکال داشته باشین از طریق این وبسایت مانیفولد دقیقاً مثل این سایت های سایت سازی که مثلا اسکوئر مثل اسپیس و اینا هستن که به جای اینکه شما کد بنویسین میرین از روش خیلی درگ اند دراپ توری وبسایت درست می‌کنین مانیفولد این امکان رو برای سمارت کانترکت درست کردن در اختیار شما قرار میده و شما میدید اونجا یک اسمارت کانترکتی درست میکنین که مجانیه تنها فقط شما باید فرزینه های گسفی های شبکه رو بدین که خب هر کاری توی میخوایم میخواییم باید اون رو به حال پرداخت کنین و نکتهش اینه که مالکیت تمام و کمال اون کانترکت در اختیار شما خواهد بود و کلی حالا های اضافه‌ای هم روش بهتون میده که میتونید نمیدونم توش مثلا به هولدراتون دراب بدین میتونی یه سری کانتنت اکسکلوسیو براشون بعداً در نظر بگیرین توی نمیدونم یه سری ویب سایت ها یا چیزای استعارهن توکن گیت شده درست کنید یعنی فرکسایی که توکن اون توکن رو دارم بتونن بیان اونجا از اون رو استفاده بکنن و کلن خیلی دسترسی های جالبی به اطلاعات و آمار انفتی که از توی اون مجموعه دارن این ورونور ور میشن یا صرفا خرید و فروش میشن داشته باشین و خب این خیلی مسئله مهمیه و در ضمن مدلی که خود منیفولد پیشنهاد میکنه و باز میگم این ماکسیمالیست ها پیشنهاد میکنن این که برای دسترسی تر و اشراف راحتتر داشتن به اصطلاح ردپای رد پای آنچین یک هنرمند بهتره که هر هنرمند یه سمارت کانترکت بیشتر نداشته باشه. حالا این یه موضوع بسیار دیبیت بلیه. نظرات هر دو طرف خیلی زیاده. خیلی هم نظرات معقولیه. معمولا هر دو طرفش. و سمین این صرفا تصم شخصی هنرمنده که کدوم روش رو میخواد انتخاب کنه. ولی کلا این صحبته اینه. می که آقا شما میتونین، برای هر کالکشنی که میخواین درست کنین یه کانترکت جدا درست کنین یعنی همون جوری که مثلا شما تو فاندیشن میخواین یه کالکشن جدید درست کنین در واقع داره واسه شما یه کانترکت درست میکنه و می‌تونید این کارو بکنید مثلا شما در تا 10 سال مثلا 15 تا کالکشن مختلف درست ادین 15 تا اسمارت کانترکت مختلف توی شبکه اتریوم که بچ اشتراکشون صرفاً اینه که اون کیف پول و اون آدرسی که اینها رو, رو روی بلاکچین دیپلوی کرده صرفاً کیف پول شماست و از این طریق معلومه که خب اینا همه به شما متصلن و قطعا اصلا و همه اون داستانایی که به حبیات دیجیتال و رد پای آنچه اینا مربوط میشه توش رایت میشه یه روش دیگه ای که منیفولت پیشنهادش میکنه اینه که میگه شما یه دونه کانترکت درست کنین به عنوان در... میشه گفت مثل مثلا انگار این آتلیه فعالیت شماست در واقع حالا نهایتا دو تا کانترکت داده میشه به خاطر یکیش مال آثار تک نسخه است مال آثار ادیشنی ولی حالا من دارم راجع به اون قسمت تک نسخه صحبت میکنم یک دونه کانترکت درست میکنین که این مثل اتولیه شماست یه تک آدرسه بعدا اگر مجموعه های مختلفی میخواین داشته باشین اونها رو به صورت ساب کالکشن هایی داخل همین کانترکت مینس میکنین یعنی صرفا برای شون مثل, مثل جدا کردن با هشتگ با کیورد شما میگین این مثلا کالکشن فلان این دهتا مثلا اینه تای کالکشن مثلا قرمز روشه بعد دهتا بعدی تای کالکشن آبی روشه نهایتا اینا همه توی یک کانترکت و تمام اطلاعات و اون رده شما محدود و خیلی مشخص و متمرکز در یک آدرسه اما خب توش کارهای متفاوت و از همی وجود داره. مدلی که من این پیشنهاد میکنه اینه ولی خب یه مشکل و یه باگی که داره اینه که خیلی از پلتفرم ها قابلیت جدا سازی این کالکشن ها بر حسب اون تگ ها رو ندارن و نهایتا همه رو در یک صفحه نمایش میدن که خب شاید واسه خیلی ها خوشایند نباشه چون میخوان بالاخره کاراشون خیلی به طور مشخص مجزا از هم در کالکشن های مختلف دیده بشن ولی به هر حال اینم بعد در نظر داشت که اون چیزی که شما آنچین روی بلاک چین دارین می‌ذارین در واقع اون کانتراکته قطعاً عمرش از پلتفرم ها و هاشون بیشتر خواهد بود یعنی اینکه پلتفرم ها بعداً این قابلیت رو اضافه بکنن که این کالکشن رو جدا از حملشون بده خیلی خیلی بیشتره از اینکه اون روشه جدا از هم مثلا یک روشه استانداردی بشه به خاطر اینکه شما کانترکت رو نمیتونین هیچ وقت عوض کنین چند تا کانترکتو هیچ وقت نمیتونین یکی بکنین یا یک, یک کانترکت رو نمیتونین چند کانترکت بکنین یک چیزی که تا ابد در بلاک چین ثبت شده و... و قابل تغییر نیست اما یوز در واقع یو آی های این پلتفرم ها که مثل یک ویترینی برای نمایش اطلاعات اون کانترکت ها کار میکنن قابل تغییرن و طی این سوال ها هم همین طی همین دو سال هم یعنی بسیار تغییرات زیادی کردن ولی خب این یک موضوعی که هنوز قابل بحثه و بین اه، اه، اساتید و فعالای این حوزم خیلی هنوز دیبیت سرش هست ولی حال دو ساید قضیه اینه ولی به طور کلی حالا چه کانفرکت جدا و چه کانترکت شخصی بخشه یک تک کانترکت خیلی خیلی توصیه میشه که حتما کانترکت های خودتون داشته باشین یعنی هیچ وقت در مثلا اوپنسی یا در مثلا حالا هر جایی که کانترکت های شرد داره فعالیت نکنین مطمئن باشین شما اگر مستقیم الان برید تو اوپنسی و توی مثلا کانترکت شرد اوپنسی حالا چه روی اتریوم چه روی پالیگان که اصلا هیچی پالیگان که اصلا جوکه. ولی بی کانترکت کار میند بکنین قطعا ارزش کارتون رو بی اندازه پایین آوردین یعنی خیلی از کالکتورها، اکثریت کالکتورها ها امروز اصلا NFT حساب نمی کنن اون چیزایی رو که در این شرد کانترکت ها میند شده بنابراین قطعاً سعی کنین که کانتراکت خودتون رو داشته باشین حالا چه از طریق اون روشی که خیلی یوزر فرندلی فاوندیشن در اختیارتون قرار میده چه مانیفولد ضمناً کانتراکتایی که در مانیفولد مینت میکنین در واقع دیپلوی میکنین و توش کار میذارین هم در فاوندیشن نمایشه نمیشن یعنی شما میتونین تو مانیفولد کانتراکتتون رو درست کنین اونجا در واقع مدریتش بکنین و این نهایتاً کارهاتون رو در وبسایت فاوندیشن که حالا کالکتورای بیشتری هم توش هستن برای فروش قرار بدین و قطعاً این اصطلاحا انترابرابیلیتی یعنی اینکه اینها با هم سازگار باشند و همگر ساپورت دو در پلتفرم ها هی بیشتر خواهد چون یه سیستم ری و یک زبان مشترکی و بالاخره کم کم هی دارن پلتفرم متوجه میشن که آقا ما نمیتونیم همه چیز رو اینقدر اکسکلوسیو نگهداری کنیم یعنی خود فاندیشنمون اول اینوایتی بود و فقط کانتراکت خودش بود و خیلی دشواری های اینجوری داشت بعد اومد یه سیستم کانتراکت کریئتور اضافه کرد مثلا مانیفول ولی باز میگفت ما کانتراکت های خارجی رو راه نمیدیم بعد دیدش که خوبی اصلا فایده نداره به خاطر اینکه این یک فضای کاملا دیسنترالایز دیه آدماتش تو جاهای مختلف تو پلتفرم های مختلف دارن کانتراکت درست کنن و بهترین راهینه که ما بتونیم همه رو توش را بدیم و اجازه بدیم که آدما این آزادی‌ها رو داشته باشن به جای که سعی کنیم محدودشون کنیم و زورشون کنیم که از سیستم سنترالایز ما استفاده کنند. فقط این روش و این میشه گفت مرام در پلتفرم‌ها و پروژه‌های بعدتر و جدیدتر هم هی احتمالاً تکرار خواهد شد بعیده که این برعکس عمل کنه اینم از داستان کانترکت یه مقدار زیاد از سوالای دیگه‌ای که بود درباره ماجراهای امنیت و کیف پول و اینکه چیکار کنیم با چی مینت کنیم با چی, چی کار بخریم پولامونو کجا نگه داریم آیا خوبه که با اون آدرسی که باش کار مینت می‌کنیم نمیدونم کار هم بخریم یا مثلا تو داوها اوزشی و ها و چیزای این مدلی بود که من همه رو دقیقاً در قسمت دو تا قبلی فکر می‌کنم که راجب امنیت در وب صحبت کرده به تفصیل توضیح دادم هر اگر که هر سوالی راجع به امنیت دارایی هاتون و کیف پول هاتون دارین و اون قسمت رو گوش نکردین من حتما توصیه میکنم که اونو گوش کنین چون میگم من سوالی پیدا کردم که اون تو جوابشون نذاده باشم و خیلی هم قسمت مهمی بوده من خواهش میکنم اگر که گوش نکردید اون رو حتما حتما گوش بکنین چون یه سری در واقع تیپ و تریک های یک باریه که فقط شما یک بار اینا رایت رعایت و مطمئن باشین که بعد دارایی هاتون جای این که همینجوری یهو شروع بکنین چون خیلی از این چیزا قابل برگشت نیست و اگر که شما اشتباه این شروع رو بکنین ممکنه که بعدن کارتون در تغییر آدرس و اینا دشوار باشه این رو جا به خاطر اینکه بعد داراییاتونو جابجا بکنین بعد دواتش گسفی بدین و هزار بدبختی دیگه واسه همین اون قسمت امنیت در وب رو حتما گوش بکنین اگر که سوالایی راجع کردن کیف پول‌های مختلف یا روش‌های مختلف و ورک مختلف برای اینکه با چکیف پولی آرت درست کنید، با چکیف پولی کار بخرید، باشه چکیف پولی تو وب سایت های مختلف عوض بشین و اینا دارین من فکر کنم که اون از همه جامع تر این توضیحات رو داره یکی از سوالهای دیگه اینه که برای توییتر اگر تیپی داری که همه چی پاتی نشه چون وقت زیادی میگیره و نهایت هم که خیلی چیزها رو نمیبینم این یه مسئله خیلی دوشوالیه واقعا مخصوصا چون الگوریتم تویتر حالا دیگران که توییتر هم نیست ایکس هی عوض میشه و از ذره واقعا سخت دقیق دنبال کردن کسایی که آدم میخواد دنبالشون بکنه طبیعتا راحت راه و بهترین که من توصیه میکنم اینه که کسایی رو که میخواین حتما حتما کانتنتشون رو دنبال بکنین اون چراغ نوتیفیکیشن رو روشن بکنین توی سایت توی اکانتشون که هر وقت یک پست جدیدی گذاشتن یا مثلا اسپیسی شروع کردن یا هر چی براتون نوتیفیکیشن بیاد قشنگ رو تو نوتیفیکیشن بیاد و هیچی ازش جا نمونه ولی اگر کاری تعداد زیادی آدم هستن یا اکانتی هستن که حالا نمیخوان الزاما شما ازش نوتیفیکیشن ببینید ولی براتون مهمه که چیزی ازشو از دست ندین یک گزینه‌ای توئیتر داره به اسم لیست که شما میتونید توش لیست درست کنین از اکانت ها و اون تو اون لیست فقط تویت های اونا رو ببینین به ترتیب زمان و این خیلی باحاله یعنی شما میتونید مثلا فردن یه سری هنرمند هستن که شما دوست دارین کاراشون رو دنبال بکنین یه لیست هنرمند درست میکنین و اون کانتا رو بهش د میکن و هر وقتی خواستین هر روز صبح که هاشویید یا حالا هر وقت میخواستین به حال تویییتترتون رو چک کنید اون لیست رو باز می کنید توییت های اوناریکگاه میکنیه وقتی از میخواین تویییت های کالکتورها رو ببینین یه سری چونم کان های خبری هستن که میخواین توییتشون رو ببینین یا حالا هر چی بر حسب اون ژان و موضوع یا حال افرادی که میخواین این لیست رو درست کنید و از طریق اونا میتونیم مطمئن باشین که چیزی ازشون رو از دست نمیین و خیلی کار بهحال یه ضمننا رو میتونید بعدا شعر هم بکنین با دوستتون چند نفری یک لیست رو هیچ بکنین یا مثلا یه دفعه ممکنه یک نفر یه لیست خیلی خفنی از فردن چه میدونن مثلا مثلا خورمنده مثلا سیاه قلم درست بکنه و این لیست خیلی ارزشمندی بشه به خاطر اینکه خم همه این اکانت ها و آرتتیستا رو مثلا اینندکس کرده توش و بهگرد ممکن شیعیه کردنش هم خیلی ارزشمند باشه من میدونم در فضاهای های مثلا سیاسی خبری این خیلی ها هستن که لیستای های این جویی درست میکنن و معمولا این لیست خیلی وقت ارزشمند میشن به خاطر اینکه مثل این جوی که این شدم بهترین سوس ها برای اخبار مثلا جنگ روسیه است و تو خب هرکی میخواد میره مثل اون رو دنبال میکنه و اونا خبر رو میخونه مثلا این لیست درست کردن بکنم بهترین راهشه. ولی حالا یه چیز خیلی واجبه میتونین از اون گزینه یه نوتیفیکیشن هم استفاده کنید. یکی دیگه از سوالا که دو سه بار تکرار شده اینه که این بیشتر از طرف آدمایی که تازه وارد این فضا شدن اینه که حالا من یکیشو دارم میخونم که نمیدونم از کجا تاریخی که داشته رو بخونم و یا اطلاعاتی که هر روز به روز میاد داوها ترندها اصطلاحات و چیزهایی که قدیمی ها در موردش صحبت میکنن، کجا میتونم برم دنبالش بخونم اینم یک موضوع باز بغرنجه به خاطر اینکه متاسفانه یک فضای نوپایی مثل فضای NFT هنوز چندان سیستم تاریخ نگاری و مستند نگاری درستی نداره که بگم مثلا چونم از طریق فلان وبسایت، از طریق فلان کتاب مثلا میتونیم به و تاریخ قضیه رو بخونیم چون تاریخش میدونم کلا مثلا ده سال هم نیست 5-6 ساله اما چند تا رای که من پیشنهاد کنم و کلن منظرم خیلی هم برای حالا آشنایی با مجره قدیمی و هم به طور کلی یه ذره آشنایی با اون فضای میشه گفت نیتیو ویبتری میتونه موثر باشه یکیش دنبال کردن اکانت های آدم های همین استالهان اوجی ها یا قدیمی های این فضاست که ا من خیلی زیادشون من فالو میکنم و من همیشه چیزی که میگم اینه که آقا تو فالو اینگای من در توییتر تو کانت انگلیسی یعنی برنوسور و اونجا اینا ببینید اینا که فالوور زیاد دارن یعنی خارجیایی که فالوور زیاد دارن معمولا همین آدمای اوجیان من حالا سعی میکنم در دیسکریپشن این پادکستم تا جایی که یادم میاد یه سریاشون رو بنویسم ولی باز توصیه اینه که از یک روش خیلی میشه گفت زنجیروار استفاده کنین توش یعنی مثلا 6 نفر آدم اول برین فالو بکنین کسایی که دیگه خیلی اولترا اوجی های داستان هستن بعد از اونها به عنوان سنجه ایار سنجی آدم های دیگه استفاده کنین حالا این همیشه جواب نمیده ولی یه روش خوبیه یعنی شما یه دسته ای از آدم های مطرح و فعال و قدیمی یک فضایی رو که دنبال می‌کنین حالا در هر عرصه این محدود الزامن به NFT هم نمی‌شه به طور کلی راهکاری برای استفاده از سوشال مدیا وقتی که اینا رو فالو یا چونم باشون فرند میشین یا سابسکرایبشون میکنین یا هر چی بعداً اکانت‌های دیگر رو می‌تونین بر حسب اینکه آیا اینا دنبالش میکنن یا نمی‌کنن ایار تنجی بکنیم می‌گم این الزاماً همیشه جواب نمیده ولی اکثر و اوقات جواب میده یعنی مثلا اگر که فرضن شما مثلا 100 تا اکانت خیلی شاخ و قدیمی و قابل اعتماد ان اف تی باز و حالا کالکتور آرتست هر چی فالو میکنین و بعد یه دفعه یه اکانت جدیدی رو یه جایی می میبینین که مثلا 60 کی فالوور داره و مثلا نوشته چه میدونم اف دی اکسپرت فلان اینا ولی حتی یه دونه از این آدما فالوش نمیکنن بفهمین که این اکانت فیک یا یه ریگی به کفش داره یا به هر حال آدم رپیوتابلی نیست به هر صورت به‌ خاطر اینکه اگر که بود نمیشد مثلا 70 کی 60 تو مثلا چونام 8k فالوور میده اصلا یک دونه هم از این ادمایی که بالاخره فعالای جدی این فضا به طور کاملا وریفی شده هستن فالوش نکنه بنابراین بهترین راهش اینه اما یه سری وبسایت هایی هم هستن که حالا حال از طریق مثلا اینترویو ها، آرتیکل ها و یه سری موضوعات اینجوری مثلا پادکست ها و برنامه های، یه سری از این داستان ها رو کاور میکنن مثلا فاندر های یوگا لبس که این برد ابیاد ای کلاب رو ساختن یه پادکستی دارن به اسم The Fucking Metaverse که من فکر میکنم الان اصلا دیگه کار نمی کنه پادکسته او اول چند قسمت ازش در اومد بعد فکر کنم ولش کردن ولی همون چند قسمتش مثلا خیلی خوب بود چیزای جالبی یعنی با آدمهای جالبی توش صحبت کردن و خیلی خفن بود یه پادکست دیگه هست به اسم بنکلس. مثلا بدون بانک یعنی, یعنی یه وبسایتیه، سایتیه بنکلست که یه پادکستی داره که توش با NFT زیاد صحبت نکنن با کریپتو هم صحبت نکنن و موضوعات خیلی جالبی یعنی اصلا تکنیکال و الزامن اقتصادی و مثلا مارکتی نیست خیلی راجع تأثیرات مثلا بلاکچین و کریپتو به طور کلی بر فضای اینترنت صحبت میکنن رجب انفتی صحبت میکنن آرتیست ها رو وزید میارن خیلی سورس خوبیه بازم با میگم من این رو کنم همه تو دیسکریپشن داریمیستم اگر هم چیزی از قلم افتاده بود خواهش می که تو کامنت ها بگین که اضافه بکنم بعد یک کمپانی وجود داره به اسم پروف. پروف یعنی مثل مدرک. که حالا هم NFT اف تی میده و کارهای ان میکنه و ایونت برگزار میکنه و اینا همین اینکه بازی پادکستی داره که توش با هنرمندا صحبت میکنن با فعالها و آدمای به هر حال بزرگ این فضا صحبت میکنن اونم خیلی خوبه چون خب عموما ديه بخشش طبیعتا به یه ای از مثلا هیستوری و سابقه و سابقه و سابقه و تجربه اون آدمه تو این فضا مربوطه و میتونه کمک بکنه ولی به طور کلی بهترین راهش کنج، کنجکاوی و یه جورایی همین جوری نفوذ از بالا به پایین توی این اکانت هاست یعنی شما یک اکانتی رو میبینیم مثلا فرزن یک آدمی مثل چه میدونم مثلا 65 که خب یه فیگور خیلی معروفیه و اکثران شاید بشتاسینش رو دنبال میکنین و توییتاش رو میبینین خیلی وقتا اینا از یک آدم دیگه کات میکنم میگن یعنی همون جوری که فلانی گفته بود یا اون جوری که مثلا فلانی تو اون مصاحبه اینجوری گفت یا به قله کیکیه که یا مثلا یه چیزای اینجوری میگه شما اینجوری این کیه اینو جوکی داره حرف میزنه برام ببینم اون چیه بعد رو اون مثلا کلیک میکنی میری اونو ببینید بعد ببینید که اونم از یه جایی مثلا از سری ادمهای دیگه ای داره یه چیزایی ریفرنس میکنه یا نقل قول میکنه بعد از طریق می اون میرین اونا رو ببینید یعنی شما هی عمیقتر و عمیقتر توی این اصطلاحاً رابیت هول فضای وبسرور و حالا مثلا اسکی we'll talk تو این نفو بکنین نه یه روش خوبیه که نیاز بنده اوبط کنجکاوی و یه حس ماجراجوییه که هی اممیق و رو از طریق نکانتا مثل یک استاکر حرفه ای برین و به توی این ماجره ها رو پیدا بکنین ولی خب در حد اون اکانت های که ازش میتونین یه همچین سرچی رو شروع بکنین من سعی میکنم که توی دیسکریپشن اینجا یه سری رو بنوویسم و ضمنلا یعنی اگر که فالویننگگاه اکانتا ها نگاه کنیم من کل هیچ روود چه آدم حاللو میکن یه مقهره زیادشون آرتیستن که خب الزامن به این کارکن جواب ربطی ندارن ولی یه سرشون مشخصاً صرفاً فعالای کریپتو و افتی که از فالووینگ‌هاشون و فالوئر‌هاشون و حالا استایل پروفایل‌هاشون اینا مشخصه و اتهانه خودتون می‌شوین ببینید از اونجا دنبالش کنیم ولی خب بیارم. نیاز نیازمند یه ذره کنجکاوی خواهد بود احتمالاً که درست ازش به نتیجه برسید. انزمنه یه شیلی هم من اینجا بکنم ما در آکس پلتفرم مثلا هیچ وقت تو این پادکست به آکس صحبت نکردم که یک پلتفرمیه که در واقع من با یک تعدادی از دوستان داریم رانش می‌کنیم در ایران تقریبا این محتوه ها رو داریم سعی می‌کنیم پوشش بدیم خرید استفمون کمه و الان طول... میزان تولید محتوامون اونطور که باید شاید زیاد نیست ولی در رو میکنیم که یک مرجع فارسی برای اه... کلا ماجراهای وبسه و حالا به طور وسیع‌تر و جامعتر دنیای اینترنت و فرهنگ و هنر دیجیتال اه... توش داشته باشیم و بتونیم این موضوعات و حالا سابقه ها و هیستوری ها رو توش کاور کنیم حالا میگم اونقدر الان اینجوری که فکر کنیم مثلا یک سورس تمام و کمالیه که همه چی الان توشه ولی خب هدفش اینه و داره کار میکنه و هی هم داره اکسپند میشه بنابراین اگر که اکس پلتفرم رو دنبال نمیکنین حتما اکس پلتفرم رو دنبال بکنین اکانتش از 0x.platform باز من لینکاشو میذارم در توییتر هستیم در اینستاگرام در دیسکورد اتفاقا هستیم و اونجا حال سری از این ماجرا هست ولی خب به طور کلی میگم اون وبسایتایی که گفتم مثلا پوف بنکلس پادکست یه پادکستی پادکست که در واقع یک وبسایتی وجود داره به اسم رایت کلیک سیو نه این رایت کلیک سیو کردم شما بهش گوش میکنید یک رایت کلیک سیو که یک وبسایت و آرتیکل بلاگ خارجی اون هم مثلا محتوای خیلی خوبی داره بعد یه وبسایت دیگی هست به اسم دیکریپت مثل یعنی رمز گوشایی دی کریپت اونم باز محتوای اینجوری داره باید فقط مثلا اینه که یک سورس مشخصی نیست مثل یک تک کتاب دیکشنری مانندی که بین شما رو باز کنیم و بتونیم از توش همه اینا رو در بیاریم باید واقعا به طور خیلی خیلی با پشت یک تا زیادی اکانت سایت وبلاگ سابستاک مدیوم و چیزای اینجوری رو دنبال کنین و ببین آرشیواشون رو بخونین که آسان بتونین به روز بشینین متاسفانه اونطور که باید شاید هنوز این دیتا ها کنسولیدیت نشده یه جایی شاید هم شده من نمیدونم اگر که دارین نگوش می‌کنین و سورسی سراغ دارین که به طور یه ذره منسجمتر و متمنکنستر این دیتا ها و این تاریخ تاریخ‌ها رو جمع کرده خواهش می‌کنم حتما در کامنت‌های همین پادکست و یک جای دیگه هر جا سلام می‌دین به من بگین که منم بتونم اینو بکنم من شخصا ندیدم تا حالا همچین چیزی ولی حالا به طور کلی این راههایی بود که من به ذهنم میرسید رسید این از این یه سوال دیگه ای که چند جا حالا به روش های مختلف مطرح شده درباره تبدیل تومن، به کریپتوه به خاطر اینکه که من تو سطح های قی بین که مثلا بریم و این صرافی اینو بخریم و بریم اینو هم تضستش کنیم یاتلش کنیم و اینا صحبت کرده بودم ولی مثلا که هنوز ض جایی سوال داره بعد من احساس کردم که یک تیپی اینجا میتونم به اون توضیاتتی که توی قسمت چهجوری نFفی درست کنیم دادم اضافه بکنم که شاید بد نباشه اونم که یکی از روش های خیلی راحتی که میتونیم برای تبدیل تومان به هر کریپتوی ازش استفاده بکنیم به هر رمز ارزی ازش استفاده بکنیم. اینه که شما بین از صرافی ایرانی صرفا تتر بخرید یعنی دلار دلار آنچین و با یه هزینه بسیار کمی فکر یه حدود 1 دلار هزینه انتقالش این تتر رو به یک صرافی خارجی انتقال بدین که طبیعتا هم حجم معاملات بسیار بیشتری از هر ای ایرانی داره و همین که تنوع رمزرزایی که توش هستن خیلی زیاده و قبطا چیزایی که شما دومداشین اونجا خیلی راحت پیدا میشه فقط باید حواستون باشه خیلی از این سرفیه هستن که به ایرانی‌ها اجازه اساسی بهشون نمیدن یا که شما سعی کنین دور بزنین اون تحریم رو بعداً ممکنه اکانتتون رو ببندن واسه همین مثلا توصیه می‌کنم چیزی رو دور بزنین ولی با یک درجه ساده معمولا در درمیاد که چه اکانت چه بخش صرافیایی هستن که ایرانی‌ها میتونن ازش استفاده بکنن تا غرب از این سال‌ها کوکوین دکس وبسایتیه که ایرانی‌ها استفاده میکنن الان متأسفانه اون هم خدماتش به ایرانی‌ها قطع کرده ولی هستن که بیرونیا هنوز خدمات نمی‌تونید ازشون استفاده بکنین و معمولا این ورک فلو جواب می‌ده اگر که خیلی سخت در مثلا صرافی ایرانی تزوس پیدا کردن یا چه می‌دونن مثلا ایپ کوین پیدا کردن یا حالا چیزهای مختلف اینجوری تا این شما صرافی ایرانی تتر بخرین و بفتین یک صرافی خارجی یعنی تو اونجا یک اکانت باز کن دفعه اونجا و اونجا اون تتر رو به هر کریپتویی که دوست دارین تبدیل کنید. ولی ضمناً که از دوستان من گفتش که برای خرید تزوث وبسایت ایرانی کارت هم مثلا اینکه این کارو انجام میده ایرانی کارت یا اینا ایرانی کارت من مطمئن نیستم ولی اون سایته که خیلی جامعه و چونم گیفت کارت مردم توش می‌خرن خریده و پرداخت‌های دلاری و ارزی انجام میدن و اینا مثلا این که یک بخش کریپتو داره که خیلی هم جالبه یعنی شما ببینین توش به تومان پرداختتون رو انجام میدین، آدرس کیفه پول تیزاستون رو میزنین و اونا برای شما اون تیزوس رو ارسال میکنن. لازم نیست مثل مثلا صرافیای کلاسیک برین اونجا اول تومان وارد کنین بعد این تیزوس بخریدین بعد خودتون منوال اون تیزوس رو به کیفه پولتون ارسال بکنین که یه فی هم ازتون بگیره. حالا این هم قطعا فی داره ها ولی مدلش خیلی استریت فورواردتره. شما می‌شین مستقیم برین تو ایرانی کارت اونجا tezos بخریم و اینا براتون میفرستن به کیفیت پروتون مس همین اینو باز حتما اینا اینجا دیسکلیمر بگم که من از این استفاده نکردم صرفا به زیادی از دوستانی که دارن در فضای تیزوس کار میکنن گفتن که ما از این طریق تیزوس دار می خریم مس من اینو دارم اینجا پیشنهاد میکنم ولی این فاینانشال ادوایس نیست و منم امتحانش کردم صرفا میسن که راهی که اکثر ایرانی ها یا حداقل که ایرانیایی که من میشناسم تو این فضا فعالن دارن ازش برای تبدیل تومان به تیزوس و کار کردن باهاش استفاده میکنن یه سوال دیگه اینه که راستی تا الان هایی رو می‌شناسید که با AI یعنی هوش مصنوعی کوآپریتی داشته باشن یا توش کار کنند، اگه می‌شناسه ها و عملکردشون به چه صورته اینو من تا دو تیکه میتام بدم اینکه من یک مقدار زیادی خودم تا حالا آرتورک های ج... ای آی کالکت کردم که در اون دکایی که گالری دکایی که همه کارا که می و میذارم همیشه هست و لینکش هم همیشه تو همه دسکریپشن های قسمت های مختلف این پادکست وجود داره میتونین برید ببینید یک مقدار زیادی از آثاری که اون تو اه... کار هنرمندای ای آیه. و خب طبیعتاً خیلی AI آرتیست هایی هستن که در اشل‌های مختلفی دارن کار میکنن کاراشون خیلی خوبه یعنی از هایی مثل مثلا مثل رفیق آنادول تا حالا ادمایی که کریپتونیتیو ترن مثل مثلا مثل گمبرود و چون هم اینترووید و یه خانومی هست به اسم کلر سیلور و خیلیهای دیگه دارن در این فضا به عنوان هنرمند کار میکنن و کارهای ای آی ارائه میدن اما بحث دوم جواب اینه که یک سری پلتفرم هایی هم هستن که به طور ویژه دارن با ای آی در واقع کار میکنن یک پلتفرمی هست به اسم برین دراپس مثل مثلا مغز درابس. که یه جور میشه گفت معادل ای آی پلتفرم آرت بلاکسه یعنی همونجوری که آرت بلاکس پلتفرم قاطع و واقعا میشه گفتش که نهایی و خیلی جدیه جنراتیو آرت در بلاکچینه و در فضای ان Brain Drops همین نقش رو در AI داره یعنی یک کلتفورمیه که هنرمندان AI میرن توش و مجموعه ارائه میکنن و اونو کیوریت میکنه و این مجموعه ها رو ارائه میده خیلی جای ایلیت و اساسیه و من حتما توصیه میکنم که اگر که ای آرتیست هستین یا حالا به طور کلی به ساز و کارهای AI در هنر علاقه دارین برند برین dropس رو چک بکنین مخصوصا آرتیست هایی که طال باشون کار کردن رو به طور مجزدا هم چک های باز همون داستان که داشتم میگفتم کنج کاوی باید از روی یک جایی برین هی کری کوین برین که خوالا این کیه و طالا اون با کی کار کرده و همین شدی این زنجی رو ادامه بدین آرتست هایی که برین راکس باشون کار میکنم او من چهره های خیلی مطرح و میشه گفت بنییان گذاران این فعالیت های AI در حالا بیشتر در حوزه NFT هستند که دنبال کردن اون هم خالی از لطف نیست ولی پلتفورم های خیلی زیادی هستن که در فضای AI دارن کار میکنن و عموما هم خیلی کار پذیرفته ایه یعنی من میدونم که ای آی هیتر زیاد داره در فضای NFT هم AI ای, آی باز هیتر زیاد داره اما خب خیلی هنرمند ها و پلتفورم های هستن که دارن کار AI ای, آی میکنن و خیلی هم کارشون خوب داره فروخته میشه و خوب دیده میشه و فکر میکنم یه سری هم هستن که اصلا آرتیستا میتونن توش کار درست کنن و انفتی کنن و اینو الان به طور مشخص اسمشون رو نیست یا اصلا چیز خاصی ازشون تو ذهنم نیست اما توصیه هم اینه که از طریق برین و از طریق حالا هنرمندایی که با برین دراپس دارن کار میکنن که یه میشه گفت یک حلقه کوچیکی از ولی آدم‌های خیلی موثر و مهم این فضا میتونید اطمینانن دسترسی پیدا کنین به اینا. و یه توی اون لوپ ماجره هنر ای, ای در فضای ویب تری قرار بگیریم. من توصیرم ای آی ها و فضای کلند نزدیک به برین درابس و زمنان حالا یه مقداری برای صرفاً اینسپریشن اون چیزایی که شاید تو کالکشن من هست بریم ببینیم خیلی هاش ای آی, آی, ای. هم نوشتن که ای یعنی آی شما وقتی باز میکنیم که از توی کیورد ها و هشتگ های پایینش نوشته که این با ای آی درست شده در و اونجا میتونید توانید این نارو ببینید زمنان یه حالا استوری تایم ریزی هم اینجا هم می توانم بگم. من صد بار همچنه تعریفی هم, هم یکی از معروف ترین مجموعه های NFT در دنیا یک مجموعه که امروز به اسم لاست رابیز Robbies بهش صحبت می و اونم یک مجموعه یه ماره یک هنرمندی مثل رابی برت یا رابی برت نمیتونم تا چجوری شما تفاش میکنین ولی این یک هنرمندنده که در سال 2018 در حراج کریستیز، وقتی که سوپر رر یک غرفه ای اونجا داشت این هنرمند یک اثر ای آی درست کرد که خودش هم درست کرده بود یعنی کد خود خودش اونجوری نبود که مثلا بره بچونه استیبل دیفیوژن و دالی و اینا از این خبر رو نبوده موقع یعنی خیلی از صفر تا صدش رو خودش درست کرده بود یک اثر درست کرد به اسم نود پورت فتر نمبر 4 فکر می و این رو به 200 قسمت تقسیم شد این خسار مثل سرامیک در واقع به 200 قسمت تق... مثلا موزائیک ببخشید سرامیک موزائیک به 200 تقسیم شد و یک آقایی که من خیلی ارادت به هستونم آدمی به اسم جیسن بیلی به اسم آرت نوم در این این توییتر فعاله و کلا در اینترنت فعاله من فکر تو اکثر قسمت ها را چیش صحبت کردند و دنبال کردنش رو به شدت توصیه می کنم این دیویست قسمت رو در یه سری پاکت مثل گیفت رفت اونجا و به عنوان یک جور میشه گفت مثلا سفیر NFT و هنر دیجیتال و کریپتو آرت رفت و اینها رو به اون کسایی که توی این ایونت کریستیز شرکت کرده بودن که خیلی خیلی ایونت حال الیت و خفنی بود هدیه داد و جالبه بدونی که تا امروز از این دیویستا تقریبا من فکر می کنم 15 تاش فقط ام در واقع کلیم شده واسه همینم هم اصطلاح last rabbits رو بهش استفاده کن... براش استفاده دارن چون اکثر آدما جدی نمیگیرن اصلا ان اف و هنر دیجیتال و این چیزها رو و اون موقع احتمالاً همجی مثلا رفتن کلی از این گیفت باگا اونجا گرفتن و اینا رو انداختن دور و گاهی اوقات یه دفعه مثلا هر چندین ماه یک بار یه دونه از اینا کلیم میشه و یکی از این کیف پولهایی که این لاست رابیا توشن اکتیو میشه و خیلی هیجاج میکنه ولی اونم یکی از نه تنها پروژه های بنیانگذار ای AI آی در این فضا باید که به طور کلی از پروژه های قدیمی و میشه هیستوریک NFT در دنیاست که خب با AI درست شده و اگر که سیرچ بکنین the لاست رابیز خیلی آرتیکل های خوبی راجبش وجود داره زمنان همین آقای جیسن بیلی که میگم به اسم آرت نوم معروفه یک وبسایتی داره که توش مقالات العاده اساسی و جذابی راجبه به طور کلی NFT AI دیجیتال آرت و تاخصن تاریخچش می‌نویسه چون یه ای آدمی این که مثلا 40 سال تو این فضا داره کار می‌کنه خیلی از NFT و بلاکچین و اینا قدیمی‌تره فعالیت این آدم در فضای هنر دیجیتال که اونم من توصیه می‌کنم حتما به این دنبال کنیم حالا چه به عنوان علاقه‌مند به AI چه برای اون بخش قبلی که تاریخچه این داستان رو چطور بدونیم. یه سوال دیگه یه دور دیگه هم جاهای دیگه هم تکرار شده بود درباره NFT های روی بلاکچین بیت کوین یا اصطلاحاً اون اوردینال هاست و کلاً استاندارد های اون شبکه که من راستش خیلی اطلاعی روش ندارم واسه همین نمی‌تونم چندان توضیحی بدم تنها چیزی که میدونم می ولی دارم صرف نقل قول میکنم از یک دیوپر خیلی معروفی به اسم فوبار که من زیاد ازش نقل قول میکنم اتفاقاً فقط توی اون لیست کسایی که دنبال کاین هم هست اون توضیح که داده بود این بود که در واقع NFT درست کردن در بلاکچین بیتکوین که اصودن ساختارش برای کارهای خلاقه درست نشده و صرفا یک ساختار خیلی ریجید و مشخصی برای صرفا انتقال پوله مثل این میمونه که شما یک ماشین بدون موتوری رو از بالای یک تپهی هل بدین پایین و به کاری که داریم میکنیم بگین رانندگی و بگین که من اینجا دارم رانندگی ماشین انجام میدم. در پوسته رو داره شاسی رو داره ولی اون موتوره رو نداره و صرفا اون نگاهی که اکثر حالا اوجی های انفتی بستارند یه جور مثل یه هایپ بهش نگاه میکنن و کلین چون یک جنگ دیرینه بین اتریوم ماکسی و بیتکوین ماکسی ها وجود داره اینو از این جهت یه جورایی بیش نگاه میکنن که این یه نبردیه که بیت کوین ماکسی یا علیه NFT تی هایی که حالا بیشتر روی اتریوم وجود دارن شروع کردن و صرفا میخوام بگم ما خودمون بهترشو دارین در صورتی که همون ماشین بی موتور و این داستاناست من شخصا نشخ واردش نشدم ولی میدونم که خیلی اتفاقا اکوسیستم جالبی داره حتی یوگا با تمام این عظمتش کالکشن روی بیت کوین منتشر کرده و نمیشه یعنی صرف هم به خاطر اینکه حالا یه دیولوپر یه جایی مثلا اینو رو کرده که حالا دیولوپر هم بایاس خودش داره یعنی خیلی اتریوم ماکسیه. بگیم که مثلا این الزاما چیسته چرتیه قطعا اتفاقی دوست داره میفته من شخصا خیلی اطلاعی ازش ندارم واقعا نمیتونم بیشتر از دو تا بلاک چین همین دو تا هم به زور دارم دنبال میکنم اتریوم و تزوست که چه فرسه به بخ... اینکه بخوام وارد هم بشم ولی اون چه مبرحنه اینه که بیشتر فعالیت هایی که روی بیت کوین داره انجام میشه توسط بیت کوین بازار و خب Obviously توسط بیت کوین بازار و تریدر تایپ یعنی که باید شاید هنر واردش نشده و اینم در ادامه حالا اون سوالایی که معمولا راجع به اینکه چه بلاکچین استفاده کنیم بهتره شاید بعداً همش من جا اضافه بکنم که مثلا الان میشه گفت واقعا یکی از هنری ترین بلاکچین هایی که الان دارن توش ان درست میکنن تیزوسه یعنی تیزوس خیلی هنر محور واقعا و بعد طبیعتاً اتریوم که خب بزرگترین و جامعه ترین که توش ال وجود داره ولی خب مثلا الان تازگیا سولانا و کاردانو هم حتی فوریت های دارند دارن میکنن مثلا کاردانو در ایران خیلی من دیدم که هنرمندا دارن توش کار میکنن ولی نظر شخصی من اصولا اینه که میزان هنر و هنرمند و زیرساخت فرهنگی که در اتریوم و تهزوز وجود داره تقریبا تو هیچ کدوم از این بلاکچین های دیگه وجود نداره واسه همین بذارین که بخواین سوار هایپ یک بلاکچین جدید یا اصطلاحاً یک لایه دوم جدید بشین به خاطر اینکه یه سری اینوستر برای پامپ کردنش ممکنه بیان ان رو بخرن سعی کنین که وقتتون رو, رو روی عمیق تر کردن و اینجوری میشه گفت امضا دار کردن ردپاتون توی بلاکچین های جاافتاده مثل اتریوم و حتی حتا بکنید این میگم از نظر شخصی من علاوه ممکن اینکه شما تو بلاک چین هم کار کنین و خیلی هم سود داشته باشه و خیلی هم توش معروف بشین چون میگم من خیلی دارم میشورم که دارن این کار رو میکنن و توش موفقن من صرفا دارم به عنوان یه روش خیلی بیشتر گفت سیف این و حالا لانگ ترم تری اینو من شرح میکنم یه سوال دیگه که من چندان جواب خیلی قانع کننده شاید براش نداشته باشم ولی تلاشام رو میکنم اینه که ما چجوری میتونیم به بقیه نشون بدیم که صاحب یک ان هستیم و به خاطر اینکه احتمالاً از این جهت سوال مطرح شده که خب عموما همه که دسترسی به اتر استک یا براشون اهمیتی نداری یا اصلا درکش نمیکنن که حالا ما مثلا یه جای توی کوچه خیابون یه جای بیرون مثلا یکی رو میبینیم میخوام بگیم ما صاحب اینیم بخوایم بهشون این رو نشون بدیم و این خیلی واقعا هست و دو تا جواب مختلف داره اینه که اصولا الان خیلی ها اصلا براشون قابل درک نیست دارایی دیجیتال و ان دی و کلا اینکه آدم صاحب یک چیزی در فضای اینترنت باشه این اصلا کلیت این قضیه هنوز خیلی دیبیتیبل از نظر خیلی‌ها و بعضر خیلی احمقانه است بنابراین این دشواری به از بیس توش وجود داره از طرف دیگه یه مسئله اینه که خیلی از وبسایت ها و پلتفرم ها و به فضاهایی حال که آدم ها در اینترنت دارن توش فعالیت میکنن چندان NFT نیتیو نیستن یعنی حد اکثر چیزی که الان ما در فضای مینستریم داریم اینه که توییتر ایکس هست در است این قابلیت رو به ادما میده که اگر که یوزر پرمیوم باشن بتونن پروفایل پیکچرشون رو به NFT تبدیل کنند. یعنی به جای که دایره باشه از اون شش سلیا باشه و به طور وریفی شده یه NFT که تو کیف شون هست رو اونجا بذارن که مردم وقتی کلیک کنن و بیان که اوکی این صاحب این هست این الان تقریبا میشه گفت حد در اکثر کاری که ما میتونیم در فضای مینستریم که حالا ادمهای غیر نفتی بازم توش هستن انجام بدیم برای اینکه اثبات کنیم صاحب نفتی هستیم ولی خب شاید ما نخواهیم تو پروفال پیکچرمون این کار رو بکنیم میخوایم صرفا نشون بدیم که ما این اثر هنری رو مثلا صاحبش هستیم یا تولیدش کردیم یا هر چی اینو چکار میتونیم بکنیم که خیلی سوال बेجای هم هست در حال حاضر من فکر میکنم تنارش واقعا دیکه یعنی دکا یوزر فرنلی ترین و آشنا ترین ظاهر و اینترفیسی رو داره که میشه ازش برای اثبات این استفاده کرد ولی خب از طرفی هم باز همچون که تو اون اول هم گفتم ممکنه شما این سایت رو باز کنیم و یکی باز, باز کنیم یا مثلا اصلا این سایت نمیدنم چی هست حالا چه اهمیتی باستم داره که این تو تو بخواهی به من ثابت کنی که من صاحب این هستم یا نیستم و به نظر من اون پوینت اون ادمه الزامن پوینت غلطی نیست ولی از طرفی هم به نظرم خویشا زمان خواهد برد که شما بتونین یعنی این فرهنگ جا یفته و این داستان مالکیت دیجیتال توش جا یفته و زمنا حالا امیدوارم پلتفرم های بیشتر مینستریمی مدل همین اینستاگرام و مثلا فیسبوک و حتی خود توییتر در حد پست هاش این قابلیت رو به یوزرها بدن که بتونن به طور وریفای شده NFT و در واقع مدیای شده اَپلود بکنن و صرفا مجروح نباشن مثلا دراست کلیکس شده یه عکس رو بذارن و بعد لینک NFT رو پایینش بذارن توی یه سایت دیگه ای که خب شاید نظر خیلی اصن اعتباری نداشته باشه ولی خب در حال حاضر راهمون اینه یعنی راهمون اینه که از پلتفرم هایی که میتونن اطلاعات بلاک چین رو بخونن مثل دکا استفاده بکنیم اون تو کارامون رو نمایش بدیم و اون رو لینک کنیم که خب نشون میدن که این مثلا ساختساز سازندش، اینه اونرش اینه در این تاریخ درست شده به این قیمت خریده شده به این قیمت فروخته شده الان به این قیمت قابل خریده یا هرچی ولی کانسرن خیلی درستیه منم اتفاقا این دقدقه رو خیلی زیاد دارم ولی به نظرم تنها اون که بعد زمان بهش بدیم یا بریم کرییتور ها و فاندر های پلتفرم هایی که آردی هستن امثال ایلان ماسک اینا رو سایبر بولی کنیم که این امکانات رو به وبسایتشون اضافه کنن کاری که من همیشه میکنم هر وقت مثلا توییتر میاد نیپرسه که ما چی کار کنیم چه پیشنهادایی دارید من همیشه میگم که یه قابلیتی بذارید که ما بتویم توی پست ها آثار توکن ها قرار بدیم آلری شما توی قسمت Prof پیکچری امکان رو داین با س چرا همون این رو رو هزارره گسترش نمییدین من اینکه توی پست هم مشاید خو خب حالا فعلا نکردن این کار حداقل یه راه دیگه هم که حالا اینجا شاید پیشنهاد کردنش بعد نباشه من در قسم های قبلم رو جاش صحبت کردم باز آنساایی بره یعنی درسته که دکا خیلی راه سباک و دمه دست و آشنایی از اینجاتیب خب یه فید شماسش بالا پای میکنین و NFتی رو می بینین ولی آنسای برم خیلی. واو فکتور خوبی داره اصطلاحاً و خیلی برای ایمپرس کردن آدم ها و نشون دادن این ان اف بهشون بهشون خوبه خاطر اینکه خیلیا وقتی دارای های دیجیتال و مثلا هنر در فضای دیجیتال و نمایش هنر در فضای دیجیتال باشون صحبت میکنین ن به اون داستان کلیشه متورسی یه فضای 3D دیجییتاللی که توش میشه راه رفت و اینا فکر میکنن و خب آنسای دقیقا همین آنسابر برین این قابلیت رو میده که توش موزه ها و گالری های سبودی درست بکنین که توش میشه راه رفت توش میشه با بقیه آدمایی که اونجا اصلا اینتر کرد میشه هنر رو دید آثار رو دماشا کرد روش کلی کرد اطلاعاتش رو خوند و ضمنلا. به صورت مولتی پلیئر بقیه حرف زد و صحبت کرد و کانکت شد و این تمام اون افکت ها و یه جور تجربه گالری گردی در فضای دیجیتال رو به طور اجتماعی تر و یه ذره ملموس‌تر شاید نسبت به اون چیزی که حالا ما از دنیای فیزیکی تقریبا در ماسل میموری اون هست میتونه فراهم بکنه و خب اینم قطعا کیس خیلی خوبیه یعنی یکی قادر یه آن سایبر درست کنین طبیعتا به سادگی و, و در دسترسی دکان نیست بخاطر خاطر اینکه خب یه وب اپیه که باید بازش کنین بعد توش روه برین و اینا یه ذره دشواری اینجوری داره ولی خیلی خوبه و معمولا خیلی نتایج مثبتی هم داره وقتی که شما یه همچین گالری رو نشون بدید معموم آدما خیلی زغ میکنن که بیان تو بگردن تا اینکه صرفا توی دکا مثل پینترست مثلا بخوان اسکرول کنن توی اون آثار براشون نظر ملموستره این قضیه مثلا همین آنسایبر سایبر رو هم اگر گرد او توش عضو نیستین از دست ندین که خب مجانی هم هست به تعداد خیلی زیادی هم گالری های مجانی داره که میتونین بریم توش آثارتون رو نمایش بدیم. من توصیه می که حتما هم در دکا و هم در آن سایبر صفحات و هایی برای شوکیس کردن ان هاتون داشته باشین ظمن تازه یان یا سایبر مثل دکا این قابلیت رو اضافه کرده که شما میتونین توش آثاری که الزامن شما صاحبش نیستین رو هم نمایش بدین باز به لطف این ویژگی خیلی خفن ان ها که اونرشیپ رو از ویو اریشیپ جدا میکنن شما میتونین کارایی که مال خودتون نیستو نشون بدین بدون اینکه هیچ خدشه ای به مالکیت یا کپی رایت اون صاحب اثر یا سازنده اثر وارد کنیم مخاطب این که این تو گالری شماست اوکی ولی همه بدون هیچ شکی میتونن روش کلیک کنن و ببینن که صاحب اصلیش کیه و این اصلا تو کیف پول در واقع کی وجود داره یا سازنده اصلیش کیه و این خیلی قابلیت باحالیه من وارین آنسایبر هم درست کنید زیرا من هم خوشحال میشم اگر که دکا یا آنسایبری دارین بیاین و یه جایی در توییتر یا اینستاگرام یه جای لینکش رو اضافه میکنم دوست دارم ببینم که توی این پلتفرم ها چه جور گالری هایی دارین درست میکنین چه جوری شوکیس میکنین میکنی من خوشحال میشم یه ایندکسی از گالری ها و موزه ها و حالا مجموعه های خونه ایرانی به تویم در بیاریم اگر که توی اینجا فعال هستیم خواستم کنم که لینکش رو ببینم سوال آخر این قسمت هم که البته مدل‌های مختلفی ازش در جاهای مختلف مطرح شده درباره گذاری آثار و این که چیکار کنیم که اون اولین کارهایی که میذاریم بیشتر دیده بشه و بیشتر فروخته بشه و چه قیمت قیمت‌فروش بذاریم و اینا چند مدل تو میم جای مختلف مطرح شده راستش هیچ فرمول مشخصی واسه این موضوع وجود نداره من توی اون قسمتی که راجع به چه جوری NFT بفروشیم به اختصار راجعش صحبت کردم البته اما خیلی رویکردهای مختلفی نسبت به قیمت گذاری وجود داره و کلی نمیشه یه فرمول ثابتی برای قیمت گذاری آثار هنری مطرح کرد بهترین قبلا که شما می‌تونید ترکیبی همیشه اینه چون همیشه استثنای خیلی زیادی هستن که از اون روش پیروی نکردن و البته جوابهای بسیار خوبی گرفتن اما من تو اون قسمت ترجمه NFT بفروشیم همینو گفتم ولی الان اینجا هم باز تکرارشون من شخصا، این کاملن نظر شخصیه و میتونه با سری کار کنه ممکنه سری اصلا کار نکنه شخصا روی کردم اینه که اول اول وقتی آدم یک آرتیست ناشناسیه بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که سرکنه تا حدی که میتونه آثارش رو به دست مختلف و به گالری بیشتری به, به کالکشن های بیشتری برستونه یعنی بیاد و با قیمت های پایین و های بالا کار بذاره و در واقع یک جور یه قیف درست بکنه یعنی از این متد قیفی خیلی شخصن خوشم میاد به نظرم خیلی روش fair و باحال تری هم هست شما مثلا چه میدونم الان داری میای تیزوس کار کنی شما رو نمیشناسه فالوور خیلی کم دارین می مثلا یه عثری رو میذارین 500 نسخه یا مثلا 100 نسخه فرضن 100 نسخه مثلا چنمونم 3 دهم تیزوسی فرضن و خب احتمال اینکه این خیلی سریع فروش بره خیلی زیاده چون 3 تژوس یا مثلا نیم تژوس پولی نیست هم فروش بره میشه 50 تژوس برای شما هم البته درآمدی چندانی نخواهد شد اما دو تا اتفاق اینجا میفته یکی اینکه مثلا اگه شما 100 نسخه نیم تژوسی ارائه کردین یعنی یه دونه نقاشی یه دونه اثر منجرمونن که 100 تا اثر مختلفه یه اثر 100 نسخه ای این این امکان رو میده که حالا با فرض اینکه مثلا آدم‌ها یه دونه ازش بخرن چون معمولاً ممکنه بیشتر اونها نفس سه تا ازش بخرن چهار تا ازش بخره ولی حالا به طور اوریج فرض کنیم که مثلا 60 70 تا کیف پول مختلف این اثر توشون باشه خیلی راحت یه جور مثل مارکتینگ شما این امکان رو فراهم کردین که آدمایی که اون کیف ها رو استاک ممکنه بکنن یا صرفاً بازشون می‌کنن به هر دلی و ببیننشون اثر شما رو اونجا ببینن و براشون اگه جالب باشه ببینن که این هنرمنده کیه حالا که ممکن ممکنه از همونجا هم بخوان بخرنش این یه خیلی پوان مثبتشه یه پوینت یچمیه که خب خیلی سریع این وارد بازار ثانویه میشه یعنی اون نیم تزوسیه مثلا فروخته میشه همین صد تا رو سریع میخرن حالا ممکنه نخرن ممکنه چون نیم تزوس بذاری باز همش کی نخره یعنی اینم یه احتمالیه ولی بعد مثلا طبیعتاً اینا, اینا دوباره لیستش میکنند میذارن حالا یه تزوس دو تزوس یک و نیم تزوس و این وارد سیرکولیشن میشه و مردم هی اینو میخرن و این یک حج معاملات و یک تاریخچه معاملاتی پیدا میکنه و اینم میتونه برای فعالیت شما ارزشمند ناشته و بعد شما راهتون بازه واسه یه هی کارهای خاصتر ارائه کردن یعنی وقتی که شما یه مثلا 500 ادیشن مثلا یه دهمه تزوسی دارین قدم بعدی میتونین راحت 100 ادیشن نیم تزوسی رو دارین که یه حله از اون میشه مشگفتش نادرتره بعد میتونید 50 تا رو یه یتزسی بذارین و بعد مثلا میتونین چه میدونم کاره 10 ادیشنی ارائه بکنین مثلا شروع کنین اصلا یه مجموعه 10 ادیشن 10 ادیشن ارائه بکنین و بعد اون وقت حالا وقتی همه این قیف رو تا مثلا 10 ادیشن 5 ادیشن شما یه جوری میشه گفتش که تنگ کردین یه دفعه اون وقت ارزش و خاص بودن یک تک نسخه توی یک همچی مجموعه خیلی زیاد میشه یعنی همه کارهایی که شما کردین ده هیدیشن، دیشن، هیدیشن، دیشن، هیدیشن، دیشن هیدیشن یه دفعه و اونم هم همه رو دارن کلی آدم های مخالف هستن که در اشل‌های های مخالفی از این نسخه ها دارن و یه دفعه شما یه نسخه تک نسخه ای یعنی یه اثر تگ نسخه ای ارائه میکنین که حالا قیمتش بزن چونام 100 تزوس 200 تزوس یا اصلا شاید رو اتریوم اون تک نسخه ای شما فقط ادیشناتون رو روی تزوس میذارین تک نسخه رو اتریوم میذارین و یه دفعه شما میتونید یک آدینس خیلی زیادی رو پوشش بدین چه کسایی که اونقدر پول نداره انجا صرفا میخوان همینجوری مثل در هر کارت پستال چیزاتون بخرن چه اونایی که خیلی جدی هستن که میخوان یک اثر خیلی خیلی نادر و ویژه و ازتون داشته باشن و این خیلی کار راحتتر ممکنه بکنه براتون من شخصا این روش رو خیلی دوست دارم و من بودم آرتستاییهایی که اینجور میبینم بینم خیلی راحتتر خودم مثلا دستم خیلی راحتتر به خرید میره وقتی ببینم مثلا طرف یه سری ادیشنای های داره و که اوکی من از این آرتست خوشم میاد استایش باله و حالا آدم معروفی هم اونقدر نیست ولی خب اینم مثلا چیزی نیستش که پولی نیستش که اوکی می اولا یک اینوستمنت یکی بعدا ممکنه یه آرتیست معروف شد به اون کاره حتی در 500 نسخه هم ارزشمند بشه و از طرفی هم به هر حال یه میشه گفتش که انگیجمنت و یه اسپاتلایتی به اون هنرمنده میده و زمین منم اون وقت حواستم آشنا میشم با اون هنرمند و حواستم به کارهای بعدیش هم خواهد به خاطر اینکه اون یک کارت پستال رو ازش تقریبا دارم و ممکنه فردا روز اگ یه دفعه مثلا ادیشن تگ یا مثلا سه نسخه ای پنج نسخه هم با یه قیمت خیلی بالاتر بده من جون که که من خیلی از کار این خوشم میاد واسه همین مثلا میرم میخرم حالا که دیگه آشنا شدن باش بنابراین این یک راهیه که شاید بعد نباشه میگم من اینم حتی فکر کنم که توی اون قسمت چجوری ان بفروشیم راجعش صحبت کردم و اگر که اون قسمت رو کردین اون گوش نکردین توصیه کنم که برید اون گوش کنید اینم از این یه ساعت خورده شد. من همیشه میگم که این سوال جواب خیلی کوتاه میشه ولی ماشاءالله خوبه. بنابراین اگر که سوالی دارین، تجوسی دارین من اینجا روزوش در همین حد صحبت بکنم، خواهش بکنم در زیر این توییتی که توی دیسکریپشن هست سوالتون رو بنویسین. من در ساعت 15:00 قطعاً صحبت خواهم کرد. اگر که جای دیگه از من سوال پرسیدین و اینجا من تا جوابش ندادم ازتون از معذرت میخوام واسه همین اون توییت رو اصلا گذاشتم که چیزی گم نشه خواهش می‌کنم اونم دوباره اون زیر بنویسین که میگم باشه چون من دارم تماش ریپلای اون توییت رو میخونم و از رو اون جواب میدم بیشتر و اگر که سابسکرایب هم نکردین که پلیز لایک اند سابسکرایب من هر دو هفته یه بار اینجا این پادکست رو منتشر میکنم. ام مرسی که گوش کردین امیدوارم که به سوالاتتون جواب داده باشم و جوابای کننده یا حداقل شو یه ذره روشن‌گرانه ای بوده باشه دو هفته دیگه با قسمت 11 برمیگردم و دوباره با هم دیگه صحبت کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و در توییتر و اینستاگرام من در دسترس هستم اگر که دوست داریم ما هم دیگه صحبت کنیم من خیلی خوشحال میشم که بتونم باتون آشنا بشم و حرف بزنیم و نرد بازی در بیاریم تا دو هفته دیگه فعلاً جی اند